0: Hallo und Namaste. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar hast du ja vielleicht mitbekommen, dass ich mit meinem Partner Neue Wege reisen, ähm, zusammen äh, Yoga und Ayurveda reisen für Gruppen anbiete und vor, nee, wie sagt man? Nach der Reise ist vor der Reise. Und du hast ja sicherlich mitbekommen, dass ich auch mit Wege reisen Mitte November auf Madeira war. Und das war total schön. Ja, und weil es so schön war, habe ich gedacht, starten wir doch gleich mal die nächste Reise. Und die nächste Reise geht nach Indien. Und da, um dir davon mehr zu erzählen, habe ich heute die, die liebe Tatjana Fuda eingeladen. Und ähm, dann werden wir dir mal ein bisschen darüber berichten. Aber als erstes Hallo und
1: Namaste Tatjana. Ja, hallo. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und genau, dass wir die Reise heute mal ein bisschen näher vorstellen können. Also, wie schon gesagt, ich bin Tatjana und ich bin 26 Jahre alt. Ursprünglich komme ich aus dem schönen Schwabenland. Dann hat es mich allerdings nach Bayern verschlagen. Da habe ich dann Gesundheitsförderung studiert. Und die Themen, also zum einen das Reisen, aber auch Nachhaltigkeit und alles rund um das Thema Gesundheit, hat mich schon immer eigentlich interessiert. Und als ich dann mein Studium beendet habe, habe ich dann ein Praktikum in Indien gemacht, in Kerala, in einem Ayurveda-Ressort. Und genau, seit Oktober 2018 bin ich jetzt bei Neue Wege und bin da in der Ayurveda-Abteilung in Asien zuständig und berate da immer gern die, die Kunden zu ihrer Ayurveda-Reise. Genau.
0: Ja, das ist total super. Das heißt, du hast quasi einen Allround-Blick <lacht> für die Reise. Und ähm, ja, und da gehen wir jetzt mal direkt mal mit rein. Das ist nämlich total spannend, dass du dein Praktikum in Kerala gemacht hast, weil genau da geht auch die Reise hin. Genau. Und Kerala, ähm, so für, für das Verständnis, äh, kennt ja nicht jeder, Kerala ist... Ähm, ja, ein äh, Bundesstaat in Indien, der liegt ganz in der Spitze unten, also Südwest, die Spitze von Indien. Und ähm, das ist ähm, ja der grünste Staat Indiens und wird auch von der Kerala Regierung genannt, ganz offiziell, God's Own Country. <lacht> Und das ist nicht zu viel versprochen, denn Kerala hat echt eine Menge, Menge, Menge zu bieten. Was die Vegetation betrifft, was die Tierwelt betrifft, was die Menschen und die Kultur betreffen. Und da ist echt ähm, einiges los. Und ich bin so begeistert davon, weil da, sind, ja, da sind, liegen meine Wurzeln sozusagen. Und äh, meine Eltern kommen ja beide aus Indien, eben beide aus Kerala. Und äh, ja, und daher ist es natürlich auch für mich ein ganz, ganz persönlicher Bezug für diese Reise, dass ich eben ausgerechnet nach Kerala fliegen, fliegen möchte in, in, äh, für diese Reise. Und ähm, ja, also einerseits sind natürlich Kindheitserinnerungen da. Ich habe auch viele Verwandte noch dort leben natürlich. Und ähm, es ist auch so, dass ich selber meine Ausbildungen rund um Ayurveda und Yoga habe ich alle in Indien, also in Kerala auch absolviert. Und äh, daher ist es natürlich für mich persönlich auch was ganz, ganz Besonderes, ähm, jetzt mit Neue Wege reisen, eben eine Gruppenreise genau dorthin zu, zu führen. Und ähm, ja, es kann ich eben auch äh, den Gästen einiges Persönliches und ähm, berichten, was vielleicht eben nicht in irgendwelchen Reiseführern steht.
1: Ja, super schön, weil das ja wirklich was ganz Besonderes ist, dass ähm, du da auch die Reise begleitest und ähm, genau, ich hatte auch, also Kerala hat mir auch super gefallen, ist weil es einfach so grün ist, wirklich so viele Palmen und dann auch direkt am Meer, also wirklich sehr, sehr schön. Was hat dir denn ja. am, am meisten gefallen in Kerala? Ja, also... Tatsächlich, dass es wirklich so schön, ähm, so, eine, so eine schöne Natur ähm, gibt und auch die schönen langen Sandstrände oder wenn man dann auch ins Landesinnere fährt und dann die, die Gewürzplantagen und die ja das Hochland. Also, es hat einfach auch viele, viele Facetten, was es dort zu sehen gibt.
0: Mhm. Ja, und äh, davon werden wir auch zum Teil äh, was auf dieser Reise erleben. Ähm, und da kommen wir einfach mal vielleicht dazu. Tatjana, kannst
1: du mal ein bisschen was vom Reiseablauf beschreiben? Ja, genau. Also die Gruppenreise, die geht ja vom 22. Februar bis zum 7. März, also 15 Tage insgesamt. Und ähm, es beginnt zuerst mit einer fünftägigen Rundreise und im Anschluss dann noch die Ayurveda-Kur mit deinem tollen Yoga-Unterricht dann im, im Betsaida. Also die Gruppe landet ja auch gemeinsam dann in Kochi am Flughafen und dort wird man dann auch vom Flughafen abgeholt. Also da warten dann schon die Fahrer von, von der Agentur, um die ähm, genau die Reisenden dann ins Hotel zu bringen in Kochi. Also also das ist ja schon mal ganz wichtig, weil
0: insbesondere, wenn man als Frau vielleicht auch alleine reist, ist das ja schon, ja, sage ich mal, ohne jetzt Vorurteile oder so zu haben, aber man hat vielleicht doch ein paar Ängste oder Unsicherheiten, wenn es ähm, nicht in Europa ist und in einer fremden Kultur, man kennt die Sprache nicht und... Ähm, ja, man sieht ja auch viele Bilder im Fernsehen von mhm. äh, Menschenmassen und das kann einem ja schon Angst machen. Aber die Angst braucht man gar nicht, weil alles von euch
1: super perfekt organisiert ist. Genau, also man muss auch wirklich sich quasi um nichts kümmern, weil von ja, vom Anfang bis zum Ende alles organisiert ist und geplant auch mit den, den Transfers und ist ja auch das Schöne, dass man dann trotzdem noch in, in der Gruppe ist ne, und gemeinsam ankommt. Und ähm, ja, und vor allem dann dich auch als ähm, genau, Begleiterin mit dabei. Und da, ja, müssen sie sich wirklich um nichts kümmern. Und ähm, da beginnt dann auch, als den Kochi fängt dann auch quasi alles erstmal an. <lacht> ja, ja und, dann, und dann beginnt die Rundreise. Diese, die dauert fünf Tage. Genau, also die, der erste Tag ist dann auch nochmal, dass man ähm, dass dann die, die Gäste ins, ins Hotel gebracht werden und erstmal ein bisschen Zeit haben, um sich auszuruhen oder sich vom Flug ein bisschen zu erholen. Und, das ist gut, wenn man ja. Jetlag hat. Genau, und dass man sich auch erstmal an das Klima gewöhnt. Und dann ähm, besteht noch nachmittags die Möglichkeit, dass man noch ähm, über den Gewürzmarkt oder den Fischmarkt in, in Kochi schlendert und ja einfach die ganzen Eindrücke auch mal auf sich wirken lässt oder dass man dann den ähm, den Fischern äh, zuschaut über die Schulter schaut wie sie mit ihrer mit ihren chinesischen Fischernetzen dann ähm, die Fische fischen also das ist auch wirklich noch mal eine ganz was ganz Besonderes mhm. Und man hat dann auch noch die Möglichkeit ähm, genau ein bisschen in in Eigenregie unterwegs zu sein oder dass man abends sich noch den berühmten ähm, Katakatli-Tanz anschaut, was ja auch ähm, bekannt ist für Kerala mit den wunderschönen Kostümen und ähm, mit de der, der prachtvollen Schminke und wie die dann den Tanz aufführen. Das mhm. kann man dann beim Abendessen dann noch den, genau, den Abend ausklingen lassen. Ja, das hört sich ja schon mal, äh, hört sich schon mal nach einem spannenden Einstieg an. Genau. Und die erste Nacht, also die ist dann auch in, in Kochi. Am nächsten Tag geht es dann morgens weiter mit der Besichtigung, weil Kochi hat wirklich viel zu bieten. Da gibt es noch das jüdische Viertel, das wirklich sehr sehenswert ist und noch auch wirklich schöne Kirchen und Synagogen, die man sich dann noch anschauen kann. Das wird dann auch, also da ist dann auch ein englischsprachiger ähm, Reiseleiter, der vor Ort auch ist, ähm, mit dabei und der dann auch wirklich die ganzen, ja, die, die Geschichte und die interessanten Informationen noch ähm, weitergibt. Genau. Mhm. Und ja, wenn man dann von Kochi alles gesehen hat, dann geht es weiter ins Landesinnere. Ne? Dann geht es nach Peria was ja auch bekannt ist für die Gewürzplantagen und einfach auch die schöne Natur- und Tierwelt. Und da steht dann auch noch eine Tour durch die Gewürzplantage auf dem Plan. und Genau, auch noch eine Wanderung durch und den Dschungel. Die, die äh, Gewürzplantage, wenn ich da mal kurz einhaken
0: darf, mhm. m, das ist halt besonders interessant, weil erstmal gibt es ja so unglaublich viele Gewürze, teilweise kennt man die in Europa und Deutschland gar nicht so oder mhm. nicht so bekannt. Es wird immer bekannter, ähm, aber manches ist zum Beispiel ähm, in Deutschland auch eher als Weihnachtsgewürz bekannt mhm. ähm, oder so wird es auch benutzt, zum Beispiel jetzt Zimt oder Kardamom, Nelken. Das kennt man eher in der Weihnachtsbäckerei und ähm, tatsächlich ist es aber so, dass es in der ayurvedischen Küche, aber auch im Alltag in der indischen Küche, sage ich mal, ähm, ist es tatsächlich im täglichen Gebrauch und nicht nur zu Weihnachten. Oder zu besonderen Anlässen nur. Und das ist halt ganz wichtig, weil äh, die diese Gewürze haben eine große Wirkung und auch Heilwirkung auf verschiedene Systeme von uns. Und ähm, ja, da biete ich auch äh, verschiedene, ähm, jetzt gerade auch läuft ja gerade ein Flash-Sale, wo ich eben in der Ernährungsberatung und eben auch genau über diese Gewürze, Berichte und auch ein paar Rezepte gebe. Das ist ein ganz, ganz spannendes Feld und von daher ist es mhm. super toll, dass wir in dieser Reise dann mal die Plantagen sehen können, wo das Ganze überhaupt herkommt.
1: Ja, das ist voll gut und vor allem, dass man dann auch ja, mal sieht, wie, wie manche Gewürze auch ursprünglich aussehen, weil mhm. man hat ja dann nur das, das Gewürz daheim aus der Packung und wie es dann wirklich ja, geerntet wird, angebaut wird und dann, verarbeitet wird, wie es dann ähm, später bei uns landet. Und auch und sehr schön, dass sie dann, ja, und, und wie es aussieht,
0: <lacht> ja. Und frisch ist halt äh, ganz vieles so ein ganz besonderer Duft. Wenn das dann getrocknet ist, ist es natürlich nicht mehr, der Duft nicht mehr ganz so ähm, ähm, im Extrem, sage ich mal. Aber das ist äh, auf jeden Fall für alle Sinne,
1: ähm, hm. Sehr wundervoll. Auf jeden Fall, ja. Und ist ja dann auch schön, wenn sie dann für zu Hause noch ähm, jetzt ähm, durch dich dann auch nochmal hier ein paar ähm, genau, Möglichkeiten bekommen, das dann auch daheim weiterzuführen mit Rezepten. Mhm. Genau. Ja, und dann hab, da habe ich dich gerade unterbrochen, dann wird es noch eine Wanderung geben. Genau, also dies dann am, am nächsten Tag gibt es dann eine Wanderung ähm, durch den Dschungel, wo man ähm, ja mit ein bisschen Glück vielleicht auch einen Elefant ähm, mal sehen kann, weil die ja auch in der Gegend ähm, sich dort also dort einheimisch sind. Genau. Ich liebe dann, Elefanten. Ja, und die wirklich in der freien Natur zu sehen, ist schon wirklich was Besonderes. Das ist ja. Also für diejenigen, die
0: halt noch nie einen echten Elefanten gesehen haben, äh, es ist wirklich unglaublich beeindruckend, weil diese, mhm. die sind nicht nur groß und schwer, sondern die strahlen so eine Güte aus und so eine äh, Kraft und mhm. ähm, ja, also Elefanten sind für uns ganz besonders, also für uns Inder, ja. sage ich mal, ja. auch wenn ich ein Kind des Ruhrpots bin. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ist
1: eben ein, auch ein Sinnbild von Weisheit und Stärke. Mhm, ja. Und ich finde es immer wieder faszinierend, ähm, ja, wie einfach wie intelligent ähm, die Elefanten sind und wie sie dann wirklich total feinfühlig mit ihrem Rüssel, ähm, ne, wenn sie was fressen und wie sie damit umgehen. Mhm. Also ich habe da mal einen Elefant auch beobachten können und das war so spannend. Das hat mich wirklich. Das habe ich jetzt noch im Kopf, wie er damals ganz ja mit seinem Rüssel das Futter abgerissen hat. Und ja, <lacht> genau. Das wäre natürlich sehr schön, wenn man da ein bisschen Glück hat. und Aber auch natürlich die Landschaft ist super schön mhm. im, im Hochland. Genau. Und dort ähm, endet dann noch der Abend bei, mit einer Kochvorführung, wo man dann auch noch ähm, den Abend entspannt ausklingen lassen kann. Mhm. Genau. Dann ähm, am fünften Tag geht es weiter, was auch was ganz Besonderes ist. Da geht es nämlich dann auf ein Hausboot. Also dann fährt man wieder ähm, zurück an die an die Küste nach Aleppi, wo dann auch eine Nacht auf dem Hausboot ähm, geschlafen wird. Also und dann ist halt wirklich nochmal was ganz Besonderes, weil man dann den den Blickwinkel vom Wasser aus hat und dann wirklich das, das bunte Treiben und die Natur einfach nochmal ja, vom Fluss aus ähm, beobachten und genießen kann. Ja, und das ist was wirklich was ganz Tolles,
0: weil das ist ein Flusssystem, was so eben wie es ist, also das nennt sich Backwaters. Und äh, diese Backwaters sind ein Flusssystem, was es so in der Welt einzigartig ist. Und es ist total schön und strahlt auch so eine Ruhe aus. Mhm. Und ähm, also man braucht auch keine Angst haben, seekrank zu werden oder so. <lacht> Weil da das ist wirklich ein, ruhig und das ist jetzt nicht. Ähm, dass er jetzt hoher Wellengang ist wie auf einem Ozean oder so. Das, äh, da braucht man keine Sorgen haben. Und so ein Hausboot ist wirklich was ganz Besonderes. Wenn man mal in Kerala war, dann sollte man das einmal gesehen
1: haben, die Backwaters und einmal auf so einem Hausboot gewesen sein. Auf jeden Fall, ja. Und dann auch noch drauf ähm, eine Übernachtung auf dem Hausboot. Das ist dann auch nochmal... Ähm, ganz besonders. Ja. Mhm. Genau. Nach dem nach der Nacht auf dem Haus, auf den Backwaters, geht es dann auch, wird der Transfer wieder organisiert und dann geht es ins Bezaida, in den Süden, noch weiter runter Richtung Trivandrum, wo dann ja auch die ähm, Ayurveda-Kur startet. Genau, und Trivandrum,
0: ne, so hieß mhm. es mal, jetzt heißt es mittlerweile anders, wir haben, die Inder haben das vereinfacht den Namen für die Touristen, ne, <lacht> Und es ja. das heißt jetzt Tirwandandaburam.
1: Das kann, glaube ich, niemand aussprechen.
0: Also für alle Flughäfen und so weiter ist es ja. auch immer noch äh, das Trivandrum geblieben. Mhm. Und das ist für die Touristen auch sicherlich einfacher äh, auszusprechen. Aber tatsächlich heißt es Tirwandandaburam. Und das ist jetzt ein so ein Beispiel <lacht> von dem, dass ich. Ähm, eben den Reisenden äh, viele Informationen so noch drum herum geben kann. Mhm. Ähm, weil ich eben einiges äh, durch meine Reisen äh, zur Familie und so weiter ähm, natürlich auch kennengelernt habe. Und äh, ja, und ich eben auch äh, die Sprache spreche. Das ist die Landessprache, heißt Malayalam. Und die spreche ich auch fließend. Das heißt, die ganze Reise über, vom Flughafen angefangen über die Rundreise, aber auch die Zeit im Resort, kann ich sowohl über Deutsch und Englisch helfen, als auch mit Malayalam aushelfen, wenn es denn mal
1: gebraucht wird. <lacht> Das ist natürlich richtig gut, ne, dass man da ja einfach nochmal viele Insider-Tipps von dir bekommt, aber auch noch, ja, wirklich als, als Bindeglied dann ne, für die Sprachen. Wobei man ja schon auch im mit Englisch ja schon gut durchkommt, vor allem auch in, im, in dem Haus. Aber mhm. ist natürlich nochmal wirklich ein, ja, noch mal ein Pluspunkt und wirklich ein, ein sehr großer Vorteil, dass du auch die Sprache sprichst. Der, genau. Ja, aber jetzt sind wir
0: ja quasi schon bei dem Haus angekommen. Du bist ja selber auch in dem Bethsaida Hermitage, so heißt das, ähm, äh, Resort. Und du persönlich bist ja auch schon mal da gewesen. Was hat dir denn da ganz besonders
1: gefallen an dem Haus? Ja, genau. Ich war dann auch auf meiner Reise, ähm, war ich auch dort. Und ich fand es einfach sehr schön, weil es ist eine, eine wunderschöne große Anlage mit einem... Das ist einfach ein sehr schöner gepflegter Garten, es gibt ganz viele Blumen und Palmen und es musste auch, ähm, als das Ressort damals gebaut wurde, fast kein Baum ähm, gefällt werden, sondern sie haben das wirklich dann auch der, der Landschaft ähm, angepasst, was ich sehr schön finde und ja, es gibt einfach viele Möglichkeiten, wo man sich aufhalten kann, entweder in der Hängematte oder dass man schön am Pool liegt oder dass man dann runter zum Strand geht und das fand ich, hat mir da besonders gefallen. Aber auch, ähm, es hat sogar, gibt zwei Pools in dem Haus, wo man dann auch wirklich mal schwimmen kann und die Zimmer sind auch sehr großzügig und jedes Zimmer hat dann auch nochmal einen eigenen, also eine eigene Terrasse oder einen eigenen Balkon ähm, davor, wo man dann abends auch noch die, die wunderschönen Sonnenuntergänge ähm, beobachten kann. Mhm. Ah, das hört sich schon
0: so an, als möchte ich jetzt schon hinfliegen. Ja,
1: ich würde ja auch gern mit.
0: <lacht> ja, auf ja. jeden Fall, ähm, das ist äh, schon mal sehr wichtig, weil, ähm, ja, dass man sich dann da natürlich auch sicher fühlen kann und sich da auch frei ja. bewegen kann. Und ähm, trotzdem ein bisschen von der Natur sehen kann. Und die ja. Palmen, weil ich bin ja auch teilweise auf Lanzarote, hier haben wir auch Palmen, aber ganz andere. Nämlich in Kirla sind das dann die großen, hohen Bäume. Äh, Bäume sage ich schon, Palmen. <lacht> ähm, und eben meistens die Kokospalmen. Genau. Ja, da gibt es auf jeden Fall ähm, ganz schön viele. Ja. ja, und ähm, das Haus selber, du hast gerade gesagt, da brauchten kaum äh, Palmen gefällt werden. Da sprichst du mhm. ja auch schon einen Teil davon an, der Neue Wege Reisen, ähm, die sind ja sehr aktiv und ähm, es ist halt ihnen von der Philosophie her auch wichtig, nachhaltige äh, Reisen anzubieten, aber auch mit den Partnern vor Ort, also in diesem Fall eben das Bet dass auch deren Philosophie damit übereinstimmt und die machen ja auch verschiedene
1: soziale Projekte, die ihr auch geme gemeinsam fördert. Ne? Mhm. Genau, das ist nämlich sehr schön, weil das Betzaida ähm, unterstützt zum einen ein Waisenhaus für Mädchen, aber auch ein, ähm, ein Internat für Jungs und ähm, zusätzlich auch noch ein, ein, ein Krankenhaus und ein Altenheim. Also ne, die haben wirklich da auch, ähm, sind in sehr vielen Bereichen, ähm, haben sie da Genau, unterstützen Sie soziale Projekte. Was ich auch sehr schön fand, nämlich damals, als ich dort war, dass dann auch ähm, teilweise die Mitarbeiter dann von den Projekten dort halt die Möglichkeit bekommen, dort zu arbeiten. Ne? Der eine Kellner ähm, kam dann halt auch aus dem sozialen Projekt und hat jetzt im Bezaida die Möglichkeit, dort zu arbeiten und ähm, genau, die Ausbildung zu machen. Und das ist halt auch sehr schön, dass sowas da so wirklich gefördert wird und auch gelebt wird. und Genau, oder auch dass sie zusätzlich noch die ähm, für das leckere Essen, das sie dann zubereiten, dass sie da auch wirklich von den lokalen Bauern das ähm, genau beziehen, um dort dann das Essen zuzubereiten. Also dass ja, das es wirklich ist, auch äh, vor Ort gelebt wird. Ja. Das ist
0: wirklich toll, weil ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, ähm, Reichtum und Armut liegen sehr dicht beieinander in Indien. Mhm. Und ähm, das Aber da, trotzdem ist ein anderes Verständnis dafür, dass halt diejenigen, die was machen können, tatsächlich auch den Armen versuchen zu helfen. Ja. Und ähm, Insbesondere, wenn man jetzt die Währung mal umrechnet, ist es ähm, das, was wir ähm, für uns quasi nichts ist. Also irgendwie 10 Euro, 20 Euro ist kann aber wirklich für für Leute in Indien sehr, sehr viel bedeuten. Und daher mhm. ist es wirklich toll, dass ihr als neue Wege Reisen auch da sehr ähm, das unterstützt, dass diese Projekte auch weitergehen und noch mehr fördern können. Das finde ja. ich sehr toll. Ja. Genau. Ja, und jetzt warst du ja gerade bei. Entschuldigung, jetzt habe ich nee. dich unterbrochen. Nee, alles gut. Du hast ja jetzt gerade ähm, die Nahrung angesprochen mhm. und das hat dir auch sehr gut gefallen. Ne? Die ja, also wir haben ja im Saida, dort werden wir ja dann eine neuntägige Ayurveda-Kur durchführen mhm. und ähm, es ist eben so, was jetzt äh, die Ernährung betrifft, ist Ernährung ist schon ein ganz, ganz wichtiger Part äh, für Ayurveda, für das alltägliche Leben, aber natürlich auch innerhalb einer Kur. Und ja. ähm, daher werden wir äh, nicht ähm, Whisky und äh, Weißbrot <lacht> zum Frühstück bekommen, <lacht> sondern ähm, erstmal die Qualität und, ähm, und es ist so, dass es nach ayurvedischen Prinzipien zusammengestellt wird. Ja. Und ähm, daher auch die gesamte Ayurveda Kur sozusagen von Ihnen heraus mit unterstützt. Genau. <lacht> und die Ayurveda-Kur, das ist ähm, eben so, dass, äh, dass wir vor Ort ähm, ein ganz, ganz kompetentes Team haben, ein Ayurveda-Team und die bestehen eben aus Ayurveda-Ärzten und aus Therapeuten. Die, die das alles gut, gute Ausbildung haben und langjährige Erfahrungen haben. Und da wird dann also direkt individuell für jeden Gast einzeln wird ein Behandlungsplan von dem Ayurveda-Arzt zusammengestellt und äh, eben entschieden, welche Behandlungen ist für diese Person äh, mit den individuellen Bedürfnissen wirklich sinnvoll. Und so wird das dann
1: am Ende zusammengestellt. Genau. Also da haben dann wirklich, wenn, wenn die Ayurveda-Kur dann beginnt, hat man erstmal den, das ausführliche Arztgespräch. Da ist wirklich die ähm, Dr. Shayana und ihr Team, Es ne? ist ein Team aus fünf Ärzten, ähm, die sind da wirklich sehr gut aufgestellt und ähm, dann hat man das, die ausführliche Konsultation genau und daraufhin wird dann auch der individuelle Therapieplan festgelegt. Das Essen ist dann auch im Betaida nach den ähm, Doshas eingeteilt, also Vata, Pitta und Kapha und genau dann ähm, empfehlen die Ärzte auch, was man ähm, genau ne, je nachdem welches Dosha man man isst oder was unausgeglichen ist dass man da dann auch dementsprechend die die genau die Lebensmittel wählt. Ja, und nochmal zur Erklärung für diejenigen,
0: die noch nicht wissen, was sind denn Dosha und was ist denn dieses komische Vata-Pitta-Körper? <lacht> ähm, ganz kurz erklärt ist eben, also eine wirkliche Übersetzung des Deutschen gibt es nicht, man sagt aber so die Lebensenergien und ähm, das ist eben dieses Tri-Dosha, das ist also drei, das ist Vata, Pitta und Kapha. Und in Vata, Pitta, Kapha oder Misch wird eben der Konstitutionstyp eingeteilt, also das, was unsere Natur ist, aber auch Erkrankungen, Symptome werden darin eingeteilt, unsere Lebensspanne, Tageszeiten, Klimata und noch viel mehr. Und ähm, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber wenn dich das mehr interessiert, dann schau dir gerne meinen Podcast oder meinen Blog an, da habe ich schon ein paar Dinge erklärt und das kannst du dir dann gerne nochmal anschauen oder du kontaktierst mich einfach und dann kann ich dir auch deine Fragen beantworten. Aber das ist eben ganz wichtig und eben ganz genau das ist der Unterschied zu vielen Wellness-Hotels in Europa, die auch Ayurveda-Kuren anbieten. Ähm, da gibt es oftmals eben kein ausgebildetes Personal oder Leute, die irgendwie an einem Wochenende nur gelernt haben. Und das Zweite ist, dass, ähm, dass eben kein individueller Behandlungsplan äh, stattfindet, sondern da, da wird pauschal einfach gesagt, äh, dreimal Stirnölguss, viermal Fußmassagen, Bademantel, Obstkorb ähm, und dann wird ein Preis äh, gewählt. Und so funktioniert Ayurveda eben nicht, sondern genauso wie die Tatjana gerade erklärt hat, dass es eben von dem Ayurveda-Arzt muss ein Gespräch stattfinden und äh, wird dann individuell das Ganze festgelegt. Und mhm. das war mir auch ganz wichtig, sonst hätte ich auch diese Reise mit euch da nicht machen wollen.
1: Ja, genau. Also das ist wirklich, das Betaida wird auch ähm, regelmäßig mit dem Greenleaf-Zertifikat ähm, ausgezeichnet, was auch einfach also von der ähm, keralischen Regierung gewisse Standards für ein Ayurveda. Ähm, Resort dann auch ähm, entspricht, genau. Und einfach mit den gut ausgebildeten Therapeuten, die auch teilweise schon wirklich sehr lange Erfahrung haben und auch die Ärzte bringen da einfach ein, ein, ein großes Wissen mit, mit rein. Und ähm, genau, dadurch kann dann auch wirklich jeder, jeder Gast da ganz individuell ähm, betrachtet werden und auch ganzheitlich. Das ist auch das Schöne beim ayurveda ja, und
0: ja. da kommen wir eben auch äh, zu, der, zu dem anderen Part, nämlich Yoga. Mhm.
1: Ähm,
0: wir sagen, Yoga und Ayurveda sind Schwestern und beides äh, sind eben wirklich ganzheitliche Systeme. Ja. Und im Westen ist es oftmals so bekannt oder ähm, Vorurteil, ähm, dass Ayurveda irgendwie was mit Ölmassagen ist oder mit Ernährung. Aber Ayurveda ist eben nicht nur ein Wellness, äh, eine Wellnessbehandlung, sondern ein ganzes Medizinsystem und das ist eben ganz, ganz wichtig und ähm, ist ganzheitlich aufgebaut. Und Yoga ist eben auch nicht nur ein Sportkurs, wie es auch viele denken in, in Westen, ähm, sondern auch das ist eine ganze Philosophie und die körperlichen Übungen, das ist nur ein kleiner Teil von dem, was Yoga eigentlich ausmacht. Und das wirklich Effektive und das nachhaltig Wirksame ist gerade die Kombination aus Ayurveda und Yoga. Und ich bin ja auch persönlich Ayurveda-Expertin und Yogalehrerin, lehrerin habe meine Ausbildungen und Weiterbildungen alles auch in Indien gemacht, also an der Wurzel, an der Quelle mhm. sozusagen. Und ähm, daher ist es für mich auch diese Reise was ganz Besonderes, dass eben, ähm, also die Madeira-Reise ist zum Beispiel ohne Ayurveda, das ist dann in mhm. Anführungszeichen nur das reine Yoga. Ähm, und in dieser Reise ist es eben eine Kombination aus Ayurveda und Yoga beides. Und ähm, auch da ist eben, wer Fragen hat, kann ich da sicherlich noch ähm, ähm, Hilfestellungen bieten, weil ich eben, wie gesagt, beide Teile kenne. Hm. Und der Yoga-Part wäre dann eben, also ich mache dann mit der Gruppe auch das yoga und äh, das findet dann in, in diesen neun Tagen täglich zwei Stunden lang statt und im Normalfall werden wir dann morgens eine Einheit und zum Abend- bzw. Spätnachmittag eine Einheit ähm, gemeinsam praktizieren. Und was mir ganz wichtig ist zu sagen, selbst für diejenigen, die keine Erfahrung haben mit Yoga, die können diese Einheiten trotzdem sehr, sehr gut und einfach mitmachen. Denn denn erstens ist es schon auch darauf ausgelegt, dass auch Anfänger oder Anfängerinnen gut dabei sein können. Man braucht also kein Vorwissen, man braucht auch keine Vorerfahrung und ja, auch man muss nicht besonders gelenkig sein, äh, um dieses Yoga praktizieren zu können. Ich gehe selber den achtgliedrigen Weg nach Patanjali und ähm, da werden, werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eben schon feststellen, dass Yoga viel mehr ist als die körperlichen Übungen. Die körperlichen Übungen selber sind, sind äh, sehr ruhig und sanft aber trotzdem nicht zu unterschätzen, denn sie wirken sehr tief in tiefe Gewebeschichten und bringen eben die ganzen Energien wieder in Fluss. Und ich würde natürlich auch mit dem Ärzteteam und Therapeutenteam vor Ort mich nochmal besprechen. Und also nachdem dann die, die individuellen Behandlungspläne äh, feststehen, kann ich dann äh, mit dem Team gemeinsam sagen, welche Übungen vielleicht genau für diese Gruppe ganz besonders wirksam ist oder vielleicht auch manche Übungen nicht geeignet sind und das kann ich dann entsprechend individuell dann auch ähm, anpassen und ähm, ja, so können wir eben die, den Effekt und die Wirkung der Ayurveda-Kur nochmal pushen und mhm. das ist halt natürlich super, dass das dann länger äh, wirkt. Und ja. Neben den Körperübungen werden wir aber auch anderes einüben, wie zum Beispiel Atemübungen, Entspannungsübungen und noch mehr. Und ja, so können die Teilnehmerinnen dann eben die Kombination von Ayurveda und Yoga eben äh, kennenlernen.
1: Voll schön, ist ja dann echt die, ja, die perfekte Kombination aus wirklich deinem guten Yoga-Unterricht und dann noch der, der Ayurveda-Kur. Zusätzlich zum leckeren ayurvedischen Essen und mhm. genau. Und dem wunderschönen Blick und Sonnenaufgang und Palmen. Genau. Was, was will man mehr? Genau. Und was ich auch wirklich sehr schön finde, weil ich es tatsächlich fast immer ein bisschen schade finde, wenn man in ein Land ähm, fährt und dann gar nicht so mitbekommt. Deshalb finde ich auch die Kombination mit der Rundreise noch einfach super schön, dass man einen Einblick genau in den wunderschönen Bundesstaat bekommt. Und einfach auch die Kultur ein bisschen kennenlernt. Und ja, was natürlich auch noch möglich ist, dass ähm, die Ayurveda-Kur dann noch, wenn da Bedarf besteht, die könnte man auch noch verlängern. Ähm, wenn jemand sagt, er möchte doch noch genau die Ayurveda-Kur auf zwei Wochen verlängern, das wäre auch noch möglich.
0: Und ähm, in so einem Fall, aber auch vorher, sage ich mal, wenn jetzt jemand von meiner Community sich interessiert und äh, hat aber lauter Fragezeichen im Kopf, dann können
1: die sich nicht nur bei mir melden, sondern auch gerne bei euch. ne? Ja, sehr gern. Also ja, mein Team und, und ich, wir sind da auch wirklich sehr gern immer für Fragen da und ähm, arbeiten da dann auch gern speziell zu den Gruppenterminen dann was aus. Da könnt ihr euch dann jederzeit ähm, bei uns melden. Ja, ja also ähm, die, äh, die, das Team von Neue
0: Wege Reisen, die äh, beantworten gerne nicht nur die Fragen, sondern beraten auch. Ähm, manchmal sind es ja auch praktische Fragen, äh, weil man noch nie in Indien war, mhm. vielleicht auch noch nie in Asien war oder noch nie eine Fernreise gemacht hat. Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich und dann sind natürlich viele Unsicherheiten da und da, da da braucht man sich auch gar nicht komisch beifühlen, sondern einfach benennen und fragen und dann kann man das auch ganz schnell klären. Und ähm, wie gesagt, du darfst dich gerne bei mir melden oder bei dem Team von Neue Wege Reisen. Ich werde die Reise natürlich in den, ähm, hier noch verlinken und ähm, da gibt es dann auch noch mal weitere Informationen, aber auch eben den Kontakt zu Neue Wegereisen direkt und da könnt ihr euch dann äh, gerne auch noch mal informieren. Genau, ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und die sind alle so, so nett wie die Tatjana. Da beißt keiner. Genau. So, liebe Tatjana, vielen lieben Dank für, den, für die Einblicke, die du uns geben konntest. Das war mir ganz wichtig, weil du das Haus persönlich ja auch kennst. Ja und ähm, das Land jetzt auch ein bisschen kennengelernt hast. Und das äh, finde ich einfach immer ein bisschen persönlicher, als wenn ich nur irgendwie ein Foto äh, dahinsetze und was dazu schreibe. Ja. Und danke auch für, die, für, die, für das Angebot, dass ihr für die Fragen und für die Beratung dann natürlich
1: offen seid. Und
0: ja, vielen Dank. Ja,
1: ja ich danke dir auch für die Einladung zum Interview. Und genau, freue mich dann auf, ähm, ja, Gerne auf, auf Fragen oder auf ähm, ja, Interesse an der Reise, weil die natürlich sehr, sehr schön ist. Genau. Gut, ja,
0: dann, wenn du Fragen hast, wie gesagt, melde dich gerne und in den nächsten Tagen wirst du aber auch noch ein paar Postings von mir in den Social Media äh, mitbekommen. Und ähm, ja, ich freue mich schon so unglaublich. Lass es dir nicht entgehen. Eine Ayurveda-Kur für dich, Endlich mal eine Auszeit, endlich mal bist du an der Reihe und nicht nur alle anderen. Lass mal all den Stress und die Sorgen einfach mal zur Seite und genieße ein neues Land, das andere Klima und vor allen Dingen die Ayurveda-Kur, das eine Wohltat ist für alle deine Sinne, für deinen ganzen Körper, aber auch für deinen Geist und deine Seele. Und das Ganze kombinieren wir eben mit yoga Ende Februar und alle Informationen nochmal in dem Link. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Shiny up your life und Namaste.